0: SRF 4 News – Zeitblende
1: Die Szene des Austritts war schauerlich. Die Mönche weinten und schluchzten und zogen einer nach dem anderen unter wildem Schneegestöber weg in alle Richtungen.
2: Ein kalter Januarmorgen im Jahr 1841. Alle 37 Mönche verlassen das Kloster Muri im Aargauer Freiamt. Das stolze Kloster, die erste Klostergründung der mächtigen Habsburger Dynastie, ist nicht mehr. 814 Jahre Klostergeschichte gehen innerhalb weniger Tage zu Ende. Und mit dem Kloster Muri auch die restlichen Aargauer Klöster. Mit weitreichenden Folgen für die gesamte Eidgenossenschaft.
3: Ohne Klosteraufhebung im Aargau, ich weiß nicht, ob es zu einem schweizerischen Bundesstaat gekommen wäre.
2: Der Aargauer Klosterstreit, einer der Höhepunkte auf dem Weg zum Sonderbundskrieg und zur modernen Schweiz, die vor 175 Jahren gegründet wurde. Eine entscheidende Rolle beim Klosterstreit spielt Augustin Keller. Er ist
0: der Vordenker für die Klosteraufhebung.
2: Der Aargauer Lehrer, Seminardirektor und liberalkatholische Politiker hat nur Tage zuvor das Ende der Klöster gefordert.
4: Aus politischen Gründen müssen sie die Klöster aufheben, damit sie einmal im Lande Ruhe haben.
2: Ruhe vor den religiösen Streitigkeiten, die die Eidgenossenschaft Mitte des 19. Jahrhunderts im Griff haben. Wer war Augustin Keller?
3: Wie die meisten damaligen Freisinnigen war er ein Revolutionär?
2: Dies ist die Zeitblende zum Revolutionär Augustin Keller, zu seiner Motivation und seiner Rolle beim Werten des schweizerischen Bundesstaates. Was ist das Vermächtnis von Augustin Keller und weshalb ist er heute fast vergessen? Schön sind Sie dabei, mein Name Barbara Mattis. Das Aargauer Freiamt, grüne Hügel, Dörfer und mittendrin, das mächtige Kloster Muri mit seinen hohen Mauern und Türmen und der reich verzierten Klosterkirche. Auf einem Hügelzug in der Nähe liegt das Dorf Sarmensdorf. Unweit der Schlachtfelder der Filmergerkriege, der heftigsten Schweizer Bürgerkriege, der blutigsten Schlachten auf Schweizer Boden. Hier wird 1805 Augustin Keller geboren. Seine Eltern besitzen einen Bauernhof und schon von klein auf packt Augustin im Haus, auf dem Acker oder beim Vieh mit an.
4: Ich lernte nicht bloß arbeiten, sondern auch dulden, entbehren, in mancher Not beten und in keinem Sturm verzagen.
2: Augustin Keller wächst in bescheidenen Verhältnissen auf, aber er erhält als ältestes und einziges Kind der Bauernfamilie Keller eine höhere Ausbildung. Er studiert Philologie, Pädagogik, Geschichte, Philosophie und Literatur. Eine Ausbildung, die nur dank dem finanziellen Zustupf des Großvaters möglich ist. Historiker Josef Lang, der frühere Nationalrat der Grünen, hat sich in seiner Forschung mit Augustin Keller auseinandergesetzt.
3: Er ist ein klassischer Vertreter des liberal-katholischen Bildungsbürgertums, der selber aus der Unterschicht stammt und es zum Regierungsrat, Nationalrat, Ständerat gebracht hat, dank Bildung. Das heißt, der wusste aus der eigenen Biografie, Bildung, das ist fast alles.
2: Augustin Keller wird Lehrer und später Direktor des Aargauer Lehrerseminars. Seine Wurzeln vergisst er nicht.
4: «Ich habe dem praktischen Landleben ebenso viel als dem Studium der Philosophie zu danken.»
2: Sein Glück, so sagt Historiker Josef Lang, sei ein funktionierendes liberal-katholisches Milieu gewesen. der liberale Katholizismus. Er bildet sich in den 1830er-Jahren. Das Ziel dieser Strömung ist es, den Katholizismus in einer modernen Gesellschaft zu leben. Die liberalen Katholiken streben eine Versöhnung von Wissen und Glauben an, im Sinne der Aufklärung.
3: Dass man Bildung viel mehr gewichtet und auch wirtschaftliche Entwicklung viel mehr gewichtet als Wallfahrten, und äh, Devotionalien und so. Daher natürlich auch die Klosterfeindlichkeit, die man als hinderlich auch für die wirtschaftliche und bildungsmäßige Entwicklung betrachtete.
2: Doch trotz der kritischen Haltung ist der Glaube und die Religion für liberale Katholiken Mitte des 19. Jahrhunderts nicht weniger wichtig, sagt Historiker Josef Lang.
3: Die liberalen Katholiken die waren nicht weniger fromm und weniger religiös als die konservativen Katholiken. Für sie stand einfach mehr Gott im Zentrum als der Papst. Und deshalb wurde ihnen auch hier und da unterstellt, sie seien eigentlich verkappte Protestanten.
2: Der liberale Katholizismus, papstkritisch und klosterfeindlich. Und in der Schweiz bis in den jungen Bundesstaat hinein zwar eine Minderheit unter den Katholiken, aber eine starke Minderheit. Augustin Keller erhält also eine liberal-katholische Ausbildung. Für Historiker Josef Lang eines von zwei prägenden Elementen in der Biografie von Keller. Das zweite, so ist Lang überzeugt, das Interesse an der Politik und sein Wille zur Mitgestaltung.
3: Zu seinen Lebenszielen gehörte schon als Jugendlicher die Gründung eines schweizerischen Nationalstaates.
2: Ein schweizerischer Nationalstaat, ein Gemeinwesen, in dem Katholiken und Protestanten in Frieden zusammenleben. Für Augustin Keller, der mit den furchtbaren Dämonen der blutigen Filmmergerkriege aufgewachsen ist, ist ein schweizerischer Nationalstaat unumgänglich. Ein solcher Nationalstaat liegt im 19. Jahrhundert in der Luft. Schließlich war dieser in der Helvetik bereits Realität, bevor die Kantone mit dem Bundesvertrag von 1815 wieder das Sagen zurückerhielten. Augustin Keller setzt sich aktiv mit einem Nationalstaat auseinander, zum Beispiel mit der Frage, wie eine Gründung gelingen könnte. Und Keller hat auf diese Frage schon sehr früh eine Antwort.
3: Das Hauptproblem in der Schweiz war, wie bringt man zwei starke Konfessionen in ein Gemeinwesen, ohne dass es laufend Streit gibt unter den Konfessionen. Und die Lösung, die kam auch aus der Aufklärung. Katholiken und Protestanten können in einem Gemeinwesen gleich und frei zusammenleben, wenn dieses Gemeinwesen weder katholisch noch protestantisch ist, sondern überkonfessionell.
2: Ein überkonfessioneller Staat auf dem Gebiet der Eidgenossenschaft. Darauf arbeitet Augustin Keller hin. Und als er als 30-Jähriger ins Aargauer Kantonsparlament gewählt wird, kommt dieses Ziel in Griffnähe. Am 13. Januar 1841 hält er hier schließlich seine vielbeachtete Rede.
4: Die Ursachen des Übels. Ja, ich behaupte und will es beweisen. Es sind die Klöster.
2: Sagt Augustin Keller an der außerordentlichen Sitzung des Großen Rates. Der Großratspräsident Karl Blattner hat die Sitzung kurz davor eröffnet. Er spricht von trüben Aussichten, von unerwarteten Ereignissen, welche das Vaterland an den Rand des Verderbens führen. Wie kommt es soweit? Die Stimmung in der Eidgenossenschaft ist aufgeheizt. In den Jahrzehnten nach Helvetik und Mediation gibt es ab den 1830er Jahren vermehrt Konflikte zwischen Anhängern der alten Ordnung und jenen einer jungen modernen Schweiz. Konflikte, die auch entlang konfessioneller Linien verlaufen. In dieser bereits aufgeheizten Stimmung muss sich der Kanton Aargau 1840 eine neue Verfassung geben. Dies wird in der alten Verfassung so gefordert. Der Zangkapfel dabei, die Vertretung der Konfessionen. Zwar gibt es im Aargau wie auch in der gesamten Eidgenossenschaft etwas mehr Protestanten als Katholiken, im Aargauer Parlament aber haben sie bisher Anspruch auf gleich viele Sitze. Historiker Josef Lang erklärt …
3: Das war nicht nur störend, weil quasi eine Mehrheit einer Minderheit gleichgesetzt ist, was die Sitze im Großrat betrifft. Das war vor allem störend, weil es dem liberalen Prinzip widerspricht, dass die Basis eines modernen Gemeinwesens ist, ist der Bürger. Und das darf nicht eingeschränkt werden durch konfessionelle Kriterien.
2: Das findet auch die Mehrheit des aargau Stimmvolkes. 58 Prozent stimmt für die neue Verfassung, in der Katholiken und Protestanten nicht mehr automatisch gleich viel Gewicht haben. Nicht aber die ländlichen katholischen Gebiete, allen voran das Freiamt. Hier ist die große Mehrheit gegen die neue Regelung. Es kommt zu einem Aufstand im Freiamt, zu Verhaftungen, bewaffneten Befreiungen und schließlich einem Gefecht. Wiederum vor der Gemeinde Filmerken. Bei diesem Gefecht sterben neun Menschen, zwei argauische Soldaten und sieben Aufständische. Es ist der Tag danach, an dem Augustin Keller im Kantonsparlament ans Rednerpult tritt.
4: In der neuen Zeit ist es dahin gekommen, dass der Mönch in der Regel ein schlechtes, verdorbenes Geschöpf ist. Stellen Sie einen Mönch in die grünsten Auen des Paradieses und soweit sein Schatten fällt, versenkt ihr jedes Leben, wächst kein Gras mehr.
2: Spricht Seminardirektor und Großrat Augustin Keller zu seinen Ratskollegen. Für Keller ist klar, was nach den Vorkommnissen der letzten Tage im Freiamt zu geschehen hat.
4: Wenn Sie wollen, dass der Aargau und namentlich das katholische Volk bezüglich auf Moralität, Religion, Rechtlichkeit und Gesetzlichkeit nicht von Jahr zu Jahr rückwärts schreiten soll, so müssen Sie allvorderst die Klöster aus den katholischen Landesteilen wegschaffen. Die Klöster im Kanton Aargau sollen aufgehoben werden.
2: Der Protokollführer, der die Debatte des Grossen Rates festhält, verzeichnet, dass Keller an dieser Stelle für eine Weile unterbrochen wird von Bravo-Rufen und Beifallklatschen. Nicht nur von den Parlamentsmitgliedern selbst, sondern auch von den Zuhörenden auf der Galerie, die sich ungewöhnlich zahlreich eingefunden hätten. Das Schicksal der Aargauer Klöster ist damit besiegelt. Das Kantonsparlament stellt ihnen ein paar Tage später ein Ultimatum. Die Frauenklöster haben acht Tage Zeit für die Räumung der Klosteranlagen, die Männerklöster gerade mal 48 Stunden. Zwei Tage, um Hab und Gut zu packen und das Kloster ihr Zuhause zu verlassen. Sie sind im Kanton Aargau nicht mehr erwünscht. Gründe gibt es viele. In seiner Rede machte Augustin Keller die Klöster mitverantwortlich für die Unruhen im Nachgang zur Argauer Verfassungsabstimmung. Historikerinnen und Historiker sehen dies heute allerdings anders, auch Anina Sandmeierwald. Sie arbeitet derzeit die Geschichte des Klosters
0: Muri auf und hat sich mit der Klosterschließung befasst. Was die Aufstände angeht, so kann nicht nachgewiesen werden, dass die Mönche hier aktiv teilgenommen haben oder Leute aufgehetzt haben. Sie waren aber durch die Örtlichkeiten und auch durch ihre, ich sag mal, durch ihre Infrastruktur Schon darin verwickelt. Den Aufständischen zum Beispiel mussten sie Nahrung liefern oder Kutschen zur Verfügung stellen. Die Klöster sind also in gewisser Weise involviert, aber wohl nicht
2: aktiv beteiligt. Dem Lehrer, Seminardirektor und Bildungspolitiker Augustin Keller sind sie aber schon grundsätzlich ein Dorn im Auge aus aufklärerischer Sicht. So werfen liberale Katholiken den Klosterschulen vor, den Bildungsauftrag nicht zu erfüllen. Historiker Josef Lang.
3: Die Klöster sind schuld an der katholischen Rückständigkeit, weil sie verhindern die Entwicklung einer modernen Wirtschaft. Dann sind sie auch bildungsmäßig zu schwach. Eine Kritik, die nicht auf alle Klöster zutraf, aber auf Muri traf es sicher zu. Es
2: ist kein Zufall, dass praktisch alle industrialisierten Kantone des 19. Jahrhunderts protestantisch waren, sagt Lang. Weil Protestantinnen und Protestanten selber die Bibel lesen, lernen in diesen Gebieten deutlich mehr Menschen lesen. Eine Voraussetzung für die Industrialisierung und damit für wirtschaftlichen Fortschritt und Reichtum. Für Augustin Keller und seine Mitstreiter stehen die Klöster somit dem Fortschritt der katholischen Regionen im Weg.
1: Die Szene des Austritts war schauerlich. Es erschienen bei den Klosterpforten mit einer Menge Wägen Verwandte und Bestellte, welche Tische und Stühle, Bett und Kleider, Bücher und Geräte eines jeden Mönchs unter umstehendem Militär verluden und innert weniger anberaumter Stunden fortzuführen hatten. Der Wirrwarr mag gedacht statt beschrieben werden.
2: So beschreibt der Abt des Klosters Muri, Adalbert Regli, die Szene. Als tränenreicher Auszug geht diese in die Klostergeschichte ein.
1: Die Klosterfeinde, freilich meist nur Auswärtige, triumphierten und spotteten. Die Mönche mit dem guten, zuschauenden Volke weinten und schluchzten und zogen einer nach dem anderen unter wildem Schneegestöber weg in alle Richtungen und an verschiedenste Orte sich zerstreuend.
2: Die Mönche dürfen ihre private Habe mitnehmen, nicht mehr, so schildert Historikerin Anina
0: Sandmeier die Klosterschließung. Es waren etwa 40 Wagen da, um diese private Habe der Mönche abzuholen. Die älteren Mönche wurden mit der Kutsche abtransportiert. Einige davon konnten nach Engelberg, andere gingen nach Hause zu Verwandten und wiederum andere gingen in den Kanton Zug und lebten da. Also etwas verstreut.
2: Dieser tränenreiche Auszug der Mönche aus dem Kloster beschäftigt aber nicht nur die Geistlichen. Er ist auch prägend für die Bevölkerung in Muri und dem gesamten Freiamt, erklärt Anina Sandmeier. Denn im Kloster werden zeitweise 500 bis 600 Soldaten inhaftiert, zwischendurch sogar bis
0: zu 1'000. Und diese müssen auch versorgt werden. Die Bevölkerung hat sehr gelitten unter dieser Besetzung. Von diesen Soldaten, die da waren, die waren ja über mehrere Wochen privat auch einquartiert. Und mitten im Winter, also für viele Familien, war das ruinös. Darüber hinaus entwaffnet die Aargauer
2: Kantonsregierung die Männer im Freiamt. Für die Bevölkerung, alles in allem, eine erniedrigende
0: Aktion. So waren diese Erinnerungen an diese Zeit einfach für die Bevölkerung sehr unglücklich. Und haben vielleicht auch dazu geführt, dass man sich politisch dann noch mehr an den Konservativen orientierte und nicht an den Liberalen, von denen genau diese Aktion ja befürwortet wurde.
2: Der Aargauer Klosterstreit. Nicht nur das Kloster Muri wird gewaltsam geschlossen, sondern alle acht damals bestehenden Aargauer Klöster zwar werden die vier Frauenklöster nur zwei Jahre später, nach zehn Verhandlungen an der eidgenössischen Tagsatzung, wieder eröffnet. Die lange Geschichte des Benediktinerklosters Muri, des Zisterzienserklosters Wettingen sowie der Kapuzinerklöster Baden- und Bremgarten ist aber zu Ende. Heute werden die früheren Klostergebäude in Muri, Wettingen und Bremgarten als Schulen, Gerichte, Museen oder Pflegheim genutzt. Dass es so weit kommt, dafür ist vor allem ein Mann verantwortlich, Augustin Keller. Der Angriff auf die Klöster hat auch strategische Gründe gehabt, ist Historiker Josef Lang überzeugt. Dabei geht es in erster Linie um den Bundesvertrag von 1815. Dieser enthält eine Klostergarantie. Den Kantonen ist es verboten, Klöster zu schließen, und dies, obwohl sie sonst in allen anderen Fragen auf ihrem Kantonsgebiet schalten und walten können, wie sie wollen. Diesen Bundesvertrag wollen liberale Köpfe wie Augustin Keller loswerden.
3: Die Aufhebung der Klöster im Aargau war eine Möglichkeit, diesen Bundesvertrag quasi zu zertrümmen, wie man damals sagte. Das hat den Bundesvertrag von 1815 unglaublich geschwächt. Und das war ein Ziel, das die Liberalen verfolgt haben. Ohne die Schwächung dieses Bundesvertrages gibt es keinen Bundesstaat.
2: Der Aargau-Klosterstreit bietet so einen wichtigen Hebel. Dem Ziel eines Bundesstaates näher zu kommen, ist Lang überzeugt. Unter dem Strich bleibt, das Argau Kantonsparlament verstößt mit der Klosteraufhebung gegen den Bundesvertrag. Für die Liberalen hat der Angriff auf die Klöster im Argau, der Klosterstreit aber noch einen weiteren strategischen Grund. Damit lassen sich die Reihen schließen. Nicht nur liberale Katholiken sind nämlich gegen Klöster, auch Protestanten. Schließlich schloss ein paar hundert Jahre zuvor auch Reformator Ulrich Zwingli die Klöster. Über die Kontroverse rund um die Klöster ausgelöst durch den Aargauer Klosterstreit lässt sich das Volk mit einbeziehen in die Auseinandersetzung um die Zukunft der Schweiz. Und zwar nicht nur jenes im Aargau. Augustin Keller gelingt es mit der Klosteraufhebung im Aargau, eine nachhaltige Nationalbewegung zu schaffen, sagt Historiker Josef Lang. Eine, die die kantonalen Grenzen sprengt.
3: Ich würde behaupten, ohne Klosteraufhebung im Aargau, mit all dem, was die Klosteraufhebung ausgelöst hat, ich weiß nicht, ob es zu einem schweizerischen Bundesstaat gekommen wäre.
2: Denn die Gründung eines schweizerischen Bundesstaates ist eine unglaublich schwierige Aufgabe, wegen der konfessionellen Spaltung, aber auch wegen der Aufteilung der Schweiz in einzelne souveräne Kantone.
3: Und da brauchte es Dynamiken, die die Grenzen sprengten. Auch innerhalb des Liberalismus die kantonalen Grenzen sprengten. Und die Klosterfrage und später die Jesuitenfrage, diesen Fragen ist das gelungen.
2: Diese Dynamik hat auch ihren Einfluss auf die konservative Seite. Auch hier führt sie zu einer Einigung, zum Sonderbund, dem Bündnis der sieben katholischen, ländlichen und konservativen Kantone, das gegründet wird als Gegengewicht zu den liberalen Kantonen.
3: Ohne Klosteraufhebung hätte es keinen Sonderbund gegeben. Und ohne Sonderbund hätte es keine Vereinigung der Liberalen in einem Bundessinne, gegen den Sonderbund gegeben.
2: Und damit keine Schweiz. Der Aargauer Klosterstreit, ein Ereignis, das Kreise zieht. Wahrgenommen wird der Klosterstreit denn auch in ganz Europa? Dies habe vor allem mit dem Kloster Muri zu tun, sagt Josef Lang. Schließlich war Muri das erste Kloster, das von den Habsburgern gegründet wurde. Und das Habsburgerreich ist damals die wichtigste katholische Macht.
3: Indem man das Kloster Muri aufhob, die symbolische Bedeutung, da hat man wirklich das Zentrum der Reaktion in Europa herausgefordert. Und das Zentrum, das war nicht mehr fähig zu reagieren, weil in den 1840er Jahren Europa selber unruhiger wurde. Die
2: Schweiz in den 1840er Jahren. Die Stimmung ist aufgeheizt. Es liegt etwas in der Luft. Für Josef Lang, der sich intensiv mit dieser Zeit auseinandergesetzt hat, ist klar.
3: Das war eine Revolution. Eine Revolution, die ein Jahrzehnt dauerte.
2: Und mittendrin der Aargauer Seminardirektor und Politiker Augustin Keller. Ein Kulturkämpfer, aber noch mehr.
3: Wie die meisten damaligen Freisinnigen der 1830er, 40er, eigentlich bis in die 70er Jahre, war er ein Revolutionär. Ich meine, Revolution definiert sich ja nicht primär über die Gewalt. In der Schweiz hat es zum Glück nicht viel Gewalt gegeben, im Vergleich zu anderen Ländern. Revolution definiert sich über einen Rechtsbruch. Und die Gründung des Bundesstaates war nur möglich über den Bruch mit dem Bundesvertrag. Das, das war Willkür. Das war revolutionär.
2: Der Schweizer Revolutionär Augustin Keller... Auch er selber braucht diesen Begriff, spricht von einer Bundesrevolution. 1848, vor 175 Jahren, wird sie mit der Gründung des schweizerischen Bundesstaates Realität. Nachdem Augustin Keller dieses Größte seiner Ziele erreicht, lehnt er sich nicht zurück. 33 Jahre lang ist er National- und später Ständerat. Er ist in der katholischen Kirche aktiv und wird einer der Mitbegründer der neuen christkatholischen Kirche, einer katholischen Kirche ohne Papst. Er politisiert bis zwei Jahre vor seinem Tod im Jahr 1883. Augustin Keller stirbt 77-jährig. Das Wichtigste seiner großen Ziele hat er noch zu seinen Lebzeiten erreicht. Wie sein zweites großes Anliegen umgesetzt wird, erlebt er nicht mehr. Keller ist überzeugt, dass es in einem säkularen Staat, in dem Staat und Kirche getrennt sind, keinen Grund dafür gibt, jemanden auszuschließen wegen seiner Religion. Darum kämpft er dafür, dass auch Juden vollwertige Schweizer Bürger sein können, ein Kampf, der ihn fast seine politischen Ämter kostet.
3: Er wäre wegen der Judenemanzipation fast als Regierungsrat abgewählt worden. Seine Haltung war zu radikal, um jemals Bundesrat zu werden, obwohl er zu den gescheitesten Leuten im Land gehörte. Man kann von Keller sehr viel mitnehmen. Dass man auch zu seiner Überzeugung steht bei Gegenwind, das finde ich, das wichtigste Erbe. Und natürlich die Aufklärung. Ich finde, die Aufklärung ist heute immer noch aktuell.
2: Augustin Keller, der Bundesrevolutionär. Erhalten geblieben ist er vor allem als Feindbild der Katholiken, Historikerin
0: Anina Sandmeier. Er wurde als Feindbild hochstilisiert und man hat ihn dann auch nicht mehr wahrgenommen für andere Anliegen wie sein Einsatz für die Lehrerbildung, die er geleistet hat. Ich denke, da kam erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann eine geschichtliche Aufarbeitung, die dieses Geschichtsbild wieder etwas zurechtrückte. Auf katholischer Seite hat sich dieses Feindbild durchgezogen, eigentlich bis in die, die 60er Jahre, als äh, die konfessionellen Gegensätze nicht mehr so eine Rolle spielten.
2: Das bestätigt
0: auch Historiker
2: Josef Lang, selber in einer katholischen Familie im Aargauer Freiamt aufgewachsen. In seiner Jugend kannte er Augustin Keller nur als den Teufel.
3: Bei den Konservativen diente Augustin Keller als Feindbild, das die eigene Identität stärkte. Bei den Freisinnigen brachte er nichts mehr. Man war an der Macht, jetzt ging es vor allem darum, dass die Wirtschaft floriert. Da ist ein radikaler Bildungspolitiker wie Augustin Keller, der sich dann auch engagierte für die totale Revision der Bundesverfassung mit Arbeiterschutz und so, da war der fremd.
2: Heute erinnern sich nur noch wenige an den kämpferischen Staatsmann, an den Bundesrevolutionär. Augustin Keller zu Lebzeiten umstritten, seiner Zeit voraus und eine Legende. Das war die Zeitblende von Barbara Mattis.